0: In der heutigen Podcast-Folge erzähle ich dir, was du momentan, also zu Beginn von 2023 als Yoga-Lehrerin auf Instagram am besten tun und lassen solltest, damit du dort sichtbarer wirst und damit du dort deine Angebote besser verkaufen kannst. Also schön, dass du heute wieder reingeschaltet hast zur neuen Podcast-Folge. Und dann würde ich sagen, legen wir auch mal direkt los heute in die kurze und knappe und knackige Podcast-Folge rund um das Thema Instagram. Wenn du jetzt noch überhaupt nicht weißt, wie du es anstellen sollst, dann kannst du dir gerne die Podcast-Folge von 2022 und die Podcast-Folge von 2021 nochmal anhören zum Thema Instagram. Denn die Basics dazu, wie wir Content produzieren, was man da so machen muss als Yoga-Lehrerin, das ist dort alles ausführlich erklärt. Das möchte ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Heute geht es wirklich um Updates, darum, was neu ist, darum, was wir nicht mehr machen. Viele von den Basics haben sich aber tatsächlich auch nicht geändert. Also... Punkt Nummer eins, den ich dir unbedingt mitgeben möchte und den ich auch immer wieder sage, wenn es zum Thema, ähm, wenn es rund ums Thema Instagram geht, ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, in den sozialen Medien super flexibel zu bleiben. Also wirklich auch von der inneren Einstellung, vom Mindset her. Hey, es gibt was Neues, cool, das kann mir helfen, das kann mich unterstützen und weniger, oh, was Neues, oh nee, das ist, ach, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Weil. Es einfach so funktioniert. Instagram gehört uns nicht, das ist eine App, das ist, ähm, das ist ge äh, geborgtes Land, auf dem wir da bauen und ich habe das einfach noch nie gesehen, dass jemand gesagt hat, ich mache jetzt mal alles auf Instagram anders, ich folge dir überhaupt nicht den Regeln und dem, wie man Content ebenso produziert und damit dann auch erfolgreich geworden ist. Und damit will ich überhaupt nicht sagen, mach alles so wie alle anderen, sondern nutze es wirklich für dich, um dich kreativ auszuleben. Aber es ist natürlich schon irgendwie wichtig, dass wir jetzt nicht im 2012er-Style da weiterhin nur Urlaubsfotos und äh, bedeutungsschwangere Texte drunter posten. Es funktioniert halt einfach nicht mehr. Es läuft jetzt einfach ein bisschen anders und das ist auch total in Ordnung. Und ähm, ja, ich würde sagen, das hat wirklich viel mit der inneren Einstellung zu tun. Und als Selbstständige ist es eben ganz wichtig, flexibel zu bleiben, viel auszuprobieren, ja, immer wieder zu justieren, was funktioniert auch für mich, da wirklich auch die Zahlen zu kennen. Hey, hat das eigentlich funktioniert oder nicht? Ja, also das möchte ich dir auf jeden Fall als ersten Tipp mal so ganz Grob gesagt, mitgeben für dieses Jahr. Super, super wichtig. Ähm, Passt dich da immer wieder irgendwie den Änderungen an. Probier viel aus. Schau, was es für neue Funktionen gibt. Wenn es die gibt, dann nutzt sie auch mit. Ähm, und da kommen wir gleich zum Punkt Nummer zwei, nämlich den neuen Funktionen. Vor ein paar Wochen wurden ja die Notizen ausgerollt als neue Funktion ähm, bei uns. Das siehst du über deinen, wenn du in den Nachrichtenbereich reingehst und die Notizen werden, nachdem, wie ich es verstanden habe, denjenigen gezeigt, den du den du folgst und die dir auch folgen. Und das ist ja im Prinzip wie so eine kleine Twitter-Funktion. Da hat man halt so ein paar, keine Ahnung, ich glaube 60 Zeichen oder so, und dann kann man was Kurzes reinschreiben. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz nett, weil man da nämlich zum Beispiel sagen kann nochmal heute neues Reel zu dem und dem Thema oder neuer Podcast oder neuer Blog oder ähm, auch mal eine kleine Frage reinstellen kann oder eine Aufmunterung für den Tag reinschreiben kann. Also ich finde die Funktion eigentlich ganz süß. Ich finde sie so ein bisschen weird. Ich weiß nicht so ganz, was sie da auf Instagram zu suchen hat, aber ich nutze sie eigentlich ganz gerne, weil es auch ziemlich unkompliziert ist. Die großen Instagram-News in dieser Woche waren, dass es bald, wie das auch auf Twitter der Fall ist, einen blauen Haken zu kaufen gibt. Was ist eigentlich diese blaue Hakenfunktion? Blauer Haken hinter dem Namen signalisiert ja sozusagen, dass es eine öffentliche Person ist, wo sozusagen deren Existenz und deren Arbeit auch verifiziert wurde. Und das haben bislang auf Instagram nur Leute bekommen, die eben schon sehr lange dabei sind und die auch wirklich Personen öffentlichen Lebens sind. Jetzt will bald ähm, Instagram, so wie das auch auf Twitter der Fall ist, das für ähm, knapp 15 Euro im Monat zum Kaufen zur Verfügung stellen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, ob Leute das wirklich machen. Ich teile heute einfach mal ähm, ganz wertfrei diese Information mit dir. Eine Sache, die es nicht mehr gibt und die ja auch ganz groß angepriesen wurde von Instagram damals, als es ausgerollt wurde. Und das ist super wichtig und das müsst ihr jetzt alle nutzen, ist die Shop-Funktion. Ich glaube, sie fehlt auch niemandem. Also dieses Direkt-Shoppen auf Instagram, man kann natürlich immer noch seinen Shop verlinken und solche Sachen. Aber dass man jetzt unten noch einen eigenen Button hat für Shops, das gibt es eben nicht mehr. Was es auch bald noch neu geben soll, ist äh, Meta Verified. Das wird momentan in einigen Ländern getestet und das ist im Prinzip ein Abo-Modell, wo du sozusagen auch dafür zahlst, dass dein Content-Menschen ja, dann sozusagen zur Verfügung gestellt wird und nicht ganz so beeinflusst vom Algorithmus. Es gab vor ein paar Monaten, ich hatte diese Funktion zumindest, gesehen bei einigen, gab es das schon mal in den USA, dass man sozusagen Content hinter einer Bezahlschranke äh, zur Verfügung stellen konnte, also ob sich das wirklich durchsetzt, ob die das wirklich machen, das weiß man natürlich noch nicht, die probieren immer wieder viel aus in dieser App, in diesem Meta-Universe, also davon müssen wir uns jetzt noch nicht verrückt machen lassen, Fakt ist aber natürlich, soziale Medien verändern sich immer wieder, und es ist ganz, ganz wichtig, wenn das dein hauptmarketing kanal ist, dass es dann noch einen anderen Marketing-Kanal gibt, wo du die Menschen erreichen kannst, mit denen du zusammenarbeiten möchtest, wie zum Beispiel eine Newsletter-Liste, wo die Daten alle dir gehören. Ähm, genau, also wer weiß, was dieses Jahr noch alles so an Funktionen rauskommt. Genau, da kommen wir auch zum Punkt Nummer drei, den ich dir heute unbedingt mitgeben möchte. Und vielleicht hast du das Gefühl, das ist eher so eine, Podcast-Folge zur inneren Einstellung dazu, zu, wie man mit sozialen Medien umzugehen hat und irgendwie ist es das auch, weil ich finde, die ganzen Veränderungen, die es so gab in letzter Zeit auf Instagram, die waren jetzt nicht so, wow, Gott, ich muss jetzt hier mein Nutzungsverhalten oder mein ähm, Angebotsverhalten so total ändern, sondern es ist eher so, ah, okay, wieder eine Veränderung, aber die haben jetzt nicht so einen Einfluss gehabt, wie es zum Beispiel hatte, als die Reels rausgekommen sind, also Punkt Nummer drei, den ich dir heute mitgeben möchte, ist, dass Instagram zwar ne, in der Funktion, wie wir es alle nutzen, kostenlos zu nutzen ist, aber es ist eben nicht kostenlos, da stattzufinden und da gefunden zu werden und das muss dir halt immer wieder klar sein, also wenn du Instagram nutzen möchtest für dein Yoga-Business, dann nutze es halt auch richtig, dann gib dir auch Mühe, dann ja, dann sorg dafür, dass die Leute dich auch finden und da gehört es eben dazu, dass man sich damit auch mal ein Stück weit irgendwie auseinandersetzt, ähm, dass man versucht, ähm, das auch zu verstehen, zu verstehen, was die Community braucht und möchte, welcher Content gut ankommt, dass man viel ausprobiert, dass man auch Zeit da rein investiert, weil wir bezahlen natürlich nicht für die Instagram-Nutzung, aber wir bezahlen natürlich mit unserer eigenen Zeit, die, die wir da rein investieren, also Genau, daran hat sich natürlich nichts geändert und es ist nicht mehr so ein Selbstläufer wie vor zehn Jahren, nur wenn man da mal Hashtag Yoga benutzt hat, dass man dann da irgendwie riesengroß mit geworden ist. Punkt Nummer vier ist, dass wir natürlich weiterhin Videos machen, auch wenn Adam Mossery jetzt mal wieder gesagt hat, Videos und Fotos sind gleich wichtig. Sehen wir doch daran, dass es immer noch einen eigenen Reels-Button unten gibt, dass Videos nicht an Wichtigkeit verloren haben und wir sehen daran, dass es immer mehr Video-Apps gibt, wie zum Beispiel TikTok und die auch immer populärer werden und wir wissen, dass Instagram immer das macht, was gerade populär ist, dass Videocontent populär bleiben wird. Also du kannst es für dich einfach nutzen, wie du möchtest. Ich hatte es ja in der Marketing-Trend-Folge, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass wir jetzt versuchen, so eine 50-50 oder 60-40-Mischung zu schaffen aus Reels und anderem Material und ähm, bei den Reels hat sich auch einiges ergeben, was jetzt ein bisschen anders ist, als es vielleicht letztes Jahr war. Und wie gesagt, äh, denkt ihr an Punkt Nummer eins, flexibel bleiben, viel ausprobieren. Ähm, Reels sind nicht mehr das, was sie am Anfang mal waren. Ich tanze irgendwas Lustiges mit oder ich mache irgendwie Trendsounds. Also jetzt gerade, wenn es jetzt wirklich um dein eigenes Business oder so geht und nicht damit als Influencerin irgendwie ähm, einfach nur an Bekanntheit zu gewinnen, dann nutze super gerne O-Ton Reels, also wo du selber den Sound einsprichst. Oder zum Beispiel auch Stock Reels, wo du einfach irgendein äh, kleines Video oder vielleicht ist es auch ein Standbild im Hintergrund laufen lässt und dann einfach was drüber schreibst. Das kann. Ja, das kann ein Reminder sein oder es kann irgendwie was Wichtiges sein, was du als Message mitgeben möchtest. Also es laufen auch Reels wirklich, wirklich gut, die irgendwie nur zehn Sekunden lang sind und es laufen auch O-Ton-Reels gut, die halt wirklich mal so anderthalb Minuten lang sind, wo man mal ein bisschen ausführlicher was erklärt. Also ja, da wirklich auch dynamisch bleiben. Schaut immer mal wieder rein, was kommt jetzt gerade gut an. Schaut auf jeden Fall in eure Insights hinein, ähm, ja, was... Was lief gut, was kommt gut bei der Community an, was kann man vielleicht auch recyceln, wovon kann man mehr machen? Ne, man muss ja nicht das Rad jetzt ständig neu erfinden. Wenn du jetzt irgendwie einen kracher Post hattest, dann versuch mal die Inhalte umzuwandeln in ein Reel oder so. Ähm, genau, aber Video-Content bleibt relevant. Das sehen wir natürlich auch daran, dass die Stories weiterhin so gut funktionieren. Das sind ja auch, ist ja im Prinzip auch eine Form von Video-Content. Ähm, Punkt Nummer fünf, Back to the Basics. Deine Instagram-Bio sollte ganz klar und deutlich zeigen, wer du bist, was du machst, was du anbietest und für wen. Da sollte auch dein Name drinstehen. Also ich sehe immer wieder bei diesen Yoga-Accounts, dass man irgendeinen schicken Markennamen sich überlegt hat für sich selber und wenn ich dann irgendwie der Person was, äh, was antworten möchte, dann muss ich erstmal ewig rumsuchen, wie die Person mit dem Vornamen heißt, weil das immer mein Anspruch ist, Leute mit Vornamen anzusprechen. Also wirklich schreibt rein, wie ihr heißt. Ähm, zeigt, was ihr anbietet, ist es Hatha-Yoga, ist es, Hatha es Vinyasa-Yoga, ist es Kundalini, ist es online, offline, wann, wo, ähm, was ist die Transformation, die vielleicht auch durch deine Angebote passiert, ähm, das ist total wichtig und das ist auch wichtig, wirklich nochmal zu Punkt Nummer 1 von der inneren Einstellung, es ist deine Aufgabe als Selbstständige dafür zu sorgen, dass deine Kundinnen dich finden können es darf nicht die Nadel im Heuhaufen sein, sodass du ultra schwierig zu finden bist, sondern du solltest relativ einfach zu finden sein, wenn jemand nach etwas Speziellem sucht und du das eben auch anbietest. Und genau dafür nutzt das. Und dann zieh wirklich auch alle Register, also mit Video, mit Bildern, mit Hashtags, mit Standortverlinkungen, irgendwie mit Begrüßungsnachrichten, äh, mit einer ganz glasklaren Bio. Also alle Instagram-Register halt ziehen. Das hatten wir ja in den anderen Podcast- Folgen auch schon mal besprochen, was man da alles so Machen kann, aber wirklich Klarheit und in aller Deutlichkeit, wer du bist und was du anbietest. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg und da kannst du da auch vielleicht heute mal in deine Bio reinschauen, gucken, ist das eigentlich noch aktuell? Vielleicht hast du ein Hashtag da verwendet, den du gar nicht mehr verwendest oder hast du vielleicht noch alte Beiträge in deinem Feed von irgendwelchen Events, die schon lang, längst vorbei sind oder Angeboten, die es nicht mehr gibt, wirklich auch mal einen Frühjahrsputz machen, mal ein bisschen was rauslöschen. Also auch das kann ich nur immer wieder empfehlen. Dein Feed muss nicht irgendwie ein komplettes Archiv aller deiner irgendwann mal dagewesenen Tätigkeiten sein. Und was klar und deutlich angeht, wenn jetzt zum Beispiel eine Person ganz neu auf dein Profil kommt, dann nutzt super gerne auch diese Funktion, dass du, die, dass du drei Beiträge oben anpinnen kannst. Weil natürlich die Person, die neu auf dein Profil kommt, da fällt der Blick hin und dann sieht man schon mal wirklich drei bezeichnende Post. Posts mit Dingen, die auf deinem Kanal irgendwie gut gelaufen sind oder die halt dein Angebot ganz gut umschreiben oder eine Message, die du hast. Also überleg dir mal, was wären jetzt so drei richtig passende Posts und die pinst du einfach mal oben an. Das ist ja auch eine richtig coole Funktion von Instagram und die auch total easy einfach umzusetzen ist. Ähm... Und dann haben wir noch Punkt Nummer 6, also auch nochmal ein bisschen back to the basics, Austausch und Community-Interaktion ist weiterhin mega, mega wichtig, dass wir nicht nur wollen, dass Leute halt auch zu uns aufs Profil kommen und alles irgendwie kommentieren, sondern dass wir eben auch antworten, dass wir auch irgendwie... Da sind für die Menschen, dass wir auch Umfragen machen, dass wir auch auf die Dinge antworten, die da gefragt werden, dass wir auch mal bei unserer Community kommentieren, dass wir irgendwie ja irgendwie so eine gewisse Präsenz aufbauen, dass da auch so ein Nähegefühl auf jeden Fall entsteht. Also ähm, das kann ich dir nur mitgeben, Das ist das ist eben der soziale Aspekt von Instagram, dass man da tatsächlich auch irgendwie ganz gut in den Austausch kommen kann. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Angebot hast, nehmen wir jetzt mal exemplarischen 1 zu 1, Yoga, dann ist es wichtig, dass du das auf Instagram nicht nur sagst, ich habe das, sondern dass du vielleicht auch mal in einem Post oder in einer Story zeigst, wie funktioniert überhaupt eine Zusammenarbeit mit dir? Also, dass du es vielleicht dann auch unterscheidest, wie funktioniert eins zu eins online, wie funktioniert eins zu eins offline, mit welchen Fragen kann man dazu dir kommen? Wie setzt du das um? Wie ist die Vorbereitung, die Nachbereitung? Also, Instagram kann natürlich auch für dich dazu dienen, die Brücke zu, ähm, zu schlagen zwischen. Ich sehe dein Angebot und ich verstehe, wie es funktioniert und verstehe dadurch, warum es relevant für mich ist. Also nutzt es wirklich, gerade auch diese, diese Story- und Austauschfunktion dafür, einen tieferen Einblick in eure Arbeit zu geben, wie... Wie bereitest du dich vor? Wie sieht so eine Stunde aus? Was geht da alles rein? Ähm, wie individuell oder wenig individuell ist es? Und Dinge, die vielleicht bei dir besonders sind, kannst du natürlich auch da immer hervorheben. Also vielleicht hast du ja so consent wenn es um ähm, Hands-on-Adjustment gibt, dass man das vorher sagen kann, ja oder nein. Oder vielleicht hast du immer eine spezielle Playlist, die du dann vorher teilst oder was auch immer es ist. Aber nutzt ähm, nutz wirklich diese ganzen Instagram-Funktionen auch dafür, eine direkte Verbindung zu deinem Angebot zu schaffen und nicht nur das Angebot zu verkaufen, sondern Leuten auch vers zu verstehen zu geben, was da einfach passiert, wie man sich so eine Zusammenarbeit vorstellen kann. Also das ist wirklich das Schöne an Instagram, da können wir relativ einfach, ähm, ja, zeigen, wie sowas funktionieren kann und wenn du das Gefühl hast, die Leute verstehen deinen Buchungsvorgang nicht, dann kannst du ja mal ähm, darüber ein Reel machen, indem du das filmst, wie man sich bei dir anmelden kann oder einen Zusammenschnitt von einem Event da mal teilen, dass die Leute vielleicht sagen, oh, das sieht aber schön aus, da bin ich gerne beim nächsten Mal auch dabei oder einfach einen Eindruck verschaffen. So, also schaff über diese soziale, also diese Social Media App eine gewisse Nähe von deiner Arbeit zu deiner Followerin. Das ist total wichtig. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ich weiß noch gar nicht, wie es funktioniert... Ähm, im Yoga Business Basics Kurs gibt es ein komplettes Instagram Modul und wir arbeiten momentan, das ist, kommt jetzt wenn der Podcast rauskommt, vielleicht sogar auch schon raus, an einem Reels Zusatzmodul, wo wir nochmal genau erklären, wie man Reels schneidet und wirklich dann nochmal so ins Detail gehen. Da hat uns, da haben uns die äh, 57 Kursteilnehmerinnen ähm, vorher schon gesagt, was sie irgendwie für Fragen haben mit Reels und was da irgendwie für sie schwierig ist. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir machen mal ein Real Special innerhalb vom Kurs. Wenn du darauf zugreifen möchtest, dann ähm, melde dich einfach für den Yoga Business Basics Kurs an. Dann hast du das sozusagen noch inbegriffen und kannst mir natürlich auch so weiterhin deine ganzen Fragen stellen. Ähm, ja, ich glaube, das war's für heute. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir bei Spotify oder bei iTunes, wo auch immer du gerade den Podcast hörst, nochmal eine Bewertung hinterlässt. Das hilft einfach, dass der Podcast gesehen wird. Ich stecke jede Woche sehr, sehr viel Liebe rein, die Podcasts so hilfreich wie möglich zu machen. Deswegen schenkt mir doch eine Sternebewertung auf Spotify oder iTunes. Und ja, dann sprechen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder hier. Ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende und bis zum nächsten Freitag einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.